0: Dermaction, un podcast d'échange autour de la dermatite atopique, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dermaction, lors de laquelle nous allons vous aider à mieux comprendre la dermatite atopique pour mieux la traiter. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rôle du pharmacien dans le parcours de soins des patients souffrant de la dermatite atopique. Et pour en parler, nous recevons le docteur Marc Perussel, dermatologue au CHU de Rennes. Bonjour docteur Perussel.
1: Bonjour à tous, bonjour.
0: Et également le docteur Anne-Pauline Bachy, pharmacienne à Rennes. Bonjour docteur Bachy. Bonjour à tous. Alors pour commencer, docteur Bachy, est-ce que vous recevez beaucoup de patients avec une dermatite atopique dans votre officine
2: tous les jours, euh, avec ou sans ordonnance.
0: Et comment est-ce que vous les prenez en charge Quels conseils est-ce que vous donnez
2: le plus Il y a deux cas de figure, ça dépend de comment ils arrivent. Soit ils arrivent avec une ordonnance, et du coup, on délivre les médicaments prescrits en insistant sur l'intérêt du suivi de la maladie, de l'évolution. On essaye de vérifier qu'il y ait bien des conseils de vie quotidienne, euh, comment ils gèrent au quotidien euh, la maladie liée à la prescription. Soit il vient sans ordonnance, là du coup c'est un petit peu différent parce que souvent il vient avec un problème d'atopie, enfin, il nous montre ce qui lui arrive et du coup là on essaye de lui donner plutôt des nettoyants, de lui donner des conseils associés en fait à sa maladie, donc soit un nettoyant sans savon, sans parfum, on lui conseille de mettre un émollient tous les jours, une à deux fois par jour, une marque ou une autre soit il a déjà des choses chez lui, soit il veut changer de traitement. On adapte un peu en fonction de ses besoins.
0: Docteur Périsselle, pour ce qui est du diagnostic ou de l'évaluation de la maladie, est-ce qu'il existe des scores
1: alors premièrement, tout ce qui est diagnostic révèle du docteur et du médecin, donc ça peut pas être délégué. Par contre, lorsque le patient sait qu'il souffre d'une dermatite atopique, à ce moment-là, il y a des scores. Alors les scores, il y a des scores strictement d'utilisation médicale dans le cadre d'études cliniques ou dans des suivis de consultations thématiques sur les pathologies inflammatoires comme le EASY ou le SCORAD, qui sont des scores très très pointus, et qui vont étudier à la fois tous les signes de l'eczéma, la surface atteinte, l'importance de l'insomnie, l'importance du porite. Et avec ça, on a un score qui nous permet de surveiller. Et puis, il y a eu un score qui est ce qu'on appelle l'ADCT, qui permet d'évaluer assez facilement l'impact de la maladie, qui est une un questionnaire qui peut être utilisé par tous les professionnels de santé. C'est très simple. En fait, ça a à peu près quelques six items euh la gravité des symptômes, est-ce que ça vous gêne vraiment beaucoup, de 1 à 4 euh, Vous avez euh, une insomnie, de 1 à 4 euh, Le prurite est-il vraiment très sévère, de 1 à 4 Est-ce que c'est un retentissement sur votre activité de tous les jours, de 1 à 4 est-ce que vous avez des signes qui euh, évoquent une dépression de 1 à 4 Et après, vous avez un score, et euh, ce score, c'est simple, si une, une des cases euh, bleues a été cochée, c'est-à-dire en fait tous les scores supérieurs à euh, 2, et l'un des deux euh, au niveau du prurite, à ce moment-là, vous avez euh, un score sévère. Si le, la totalité du score est supérieure à 7, c'est un score sévère qui justifie un, un contrôle dermatologique donc de de proximité, hein, c'est pas la peine d'avoir la référence du troisième niveau pour aller consulter. C'est déjà d'aller voir un dermatologue de proximité de façon à pouvoir évaluer le type de dermatite atopique, son niveau et éventuellement le traitement à adapter pour ce patient. Pour revenir sur le conseil de base qui est toujours l'hydratation le, les produits peu agressifs etc. Euh, avant de conseiller ça ou du moins en même temps il est important d'évaluer cet indice ce score ADCD qui pourra à ce moment-là amener le, le pharmacien à conseiller le patient en disant vous voyez votre score est quand même sévère votre maladie n'est pas contrôlée il existe une prise en charge pas à dire qu'il y a des nouveaux médicaments une prise en charge puisque en fait la détermination du type de traitement sera fait par le praticien en fonction justement de la gravité des scores EASY ou scorade.
0: Docteur Bachi, de votre côté, est-ce que vous connaissez ces scores et est-ce que vous les utilisez au quotidien dans votre officine
2: euh, J'en ai déjà entendu parler de ces scores, euh, mais concrètement dans la pratique quotidienne, pour l'instant c'est quelque chose qu'on ne fait pas, on n'utilise pas. C'est quelque chose qui peut être utilisé, ça peut peut-être nous permettre d'indiquer comment il va avec sa pathologie, quel degré est atteint et où il faut bien le conseiller, soit avec des choses quotidiennes, soit plutôt l'orienter vers un dermatologue.
0: Docteur Perussel, l'observance est un facteur important dans beaucoup de maladies chroniques. Où en est-on dans la dermatite atopique
1: la dermatite et à partir du moment où vous commencez à dire aux patients que c'est une maladie chronique inflammatoire qui en plus évolue par poussée avec des améliorations l'été grâce au à l'effet bénéfique des UV, donc il euh, y a un côté très mystique et, euh, et, et le fait c'est des patients qui se savent pas potentiellement guéri par le traitement qu'on va leur donner euh, à ce moment-là ils vont avoir recours à toutes les, euh, les médecins enfin pas les médecines les alternatives thérapeutiques euh, les gourous les euh, guérisseurs bretons euh, souffleurs cracheurs toucheurs enfin tout ce qui se passe la pub sur internet, les machins, les crèmes, les régimes. Enfin, et j'en passe. Et puis, il y a le traitement du docteur. et Le traitement du docteur, mais mon dieu c'est dangereux le traitement du docteur. Vous vous rendez compte, il nous donne de la cortisone. Et alors, il y a toute cette corticophobie. On en a peur. On a peur de devenir dépendant. On a peur des effets secondaires. Alors que ce traitement est absolument la base de référence de la prise en charge de la dermatite atopique et que à bien traité avec la quantité qu'il faut, sans avoir d'inquiétude, on aura un soulagement et on évitera des complications majeures de la dermatite atopique. L'observance, 60 à 80% ne suivent pas les traitements recommandés. C'est énorme Vous avez 2 millions d'individus, d'enfants qui ont la dermatite atopique, 2 millions d'adultes qui ont une dermatite atopique, 100 000 qui ont une dermatite atopique sévère... Et ces patients, parce qu'ils ont eu des bruits extra-médicaux ou d'environnement euh, de gens qui sont toujours des très bons conseillers, qui vont donner en fait un, un un conseil angoissant pour le pour le patient qui va faire qu'il ne suivra pas ce traitement et puis et puis certains traitements ne sont pas à la hauteur du résultat les gens s'épuisent et ils ont l'impression qu'on peut plus rien faire pour eux et c'est là qu'il y a le message de dire il y a des échelles euh, thérapeutiques et il faut rediscuter pour pouvoir avoir la bonne prise en charge thérapeutique.
0: Selon vous, quel peut être le rôle du pharmacien pour améliorer cette observance
1: Eh bien, c'est déjà de faire prendre conscience au patient qui vient sans ordonnance et qui vient pour dire « je voudrais ce renouvellement de crème qui m'a bien marché, est-ce que vous pouvez me donner ce tube de... » Je mets des petits points de suspension parce que j'ai pas le droit de faire de la pub. Et à ce moment-là, l'attitude, c'est de dire « attendez, on va évaluer » vous souffrez puisque vous venez, est-ce que réellement votre maladie est bien contrôlée avec ce traitement Parce que je pourrais vous conseiller éventuellement de reconsulter en fonction de ce type de score pour bien vous montrer que finalement vous n'êtes pas bien dans votre, dans votre peau et puis il y a des solutions thérapeutiques.
0: Docteur Bachi, qu'en pensez-vous de votre côté
2: je pense que donc nous on a l'avantage de les voir euh, toutes les enfin, toutes les semaines peut-être pas mais tous les mois en tout cas donc voir si le médecin si ce qui a été prescrit euh, correspond bien euh, à sa pathologie à... et l'aide bien en fait dans l'évolution de sa maladie en fait hmm. repérer s'il y a des signes évocateurs donc soit d'infection ou euh, ou si le traitement est pas adapté et dans ces cas là orienter au plus vite euh, vers un médecin
0: alors, il y a une nouvelle convention qui va renforcer le rôle du pharmacien avec des nouvelles missions qui vont se mettre en place dès janvier 2023. Docteur Bachi quel est votre avis, justement, sur ces nouvelles missions
2: C'est très bien. Le pharmacien est enfin mis dans le rôle de santé publique. On, est, on fait vraiment partie du réseau, en fait. Après, il va falloir qu'on communique plus. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille plus avec les médecins, avec les hôpitaux, avec le... Avec la ville, avec l'hôpital, voilà, il va falloir communiquer plus et avoir les moyens de communiquer correctement.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Docteur Bachi quel serait pour vous le mot de conclusion de ce podcast
2: Je pense qu'une voilà, nouvelle façon de travailler va arriver en 2023. Je pense qu'il va falloir que tous les professionnels travaillent main dans la main. Ce sera plus bénéfique pour les patients.
0: Docteur Perrussel je vous laisse le mot de la fin
1: le transfert de compétences, euh, ça s'acquiert, ça, ça se transfère pas du jour au lendemain. Il y a des niveaux de compétences qu'il faut respecter. Par contre, euh, notre souci est absolument de d'être à l'aide euh, du patient et de réduire euh, tant qu'il se peut le retard à sa prise en charge et de permettre au patient d'avoir une vie agréable, surtout avec les possibilités thérapeutiques. L'accès aux innovations thérapeutiques est actuellement un gros souci pour tous les patients. Eh bien, si tous les professionnels de santé ont ces taxes en respectant leurs compétences, il n'y aura aucun problème pour les patients.
0: Et c'est sur ce message très important que nous terminons notre podcast. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast d'Ermaction.